0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Como vocês já sabem, sempre comentando as notícias que foram de destaque na Teletime, disponível no site www.teletime.com.br. Se vocês ainda não são inscritos, entrem lá é, e vocês podem receber gratuitamente, ler gratuitamente todas as matérias que a gente vai comentar aqui. Hoje, um dia com muitas notícias, muita informação relevante. A gente vai tentar sintetizar aqui, eu vou é, passar alguns pontos de uma maneira um pouco mais geral, mas tentando apontar as questões mais críticas é, das, das notícias que a gente está tá trazendo. É, vamos começar com a notícia mais importante do dia, decisão do Tribunal de Contas da União é, da quarta-feira que de alguma maneira embaralhou completamente a perspectiva de renovação de espectro das operadoras de telecomunicações, das faixas de frequência que as operadoras de telecomunicações é, têm e que vão vencer agora nos próximos anos. Vamos tentar contextualizar. Lembra que essa semana a gente falou sobre a aprovação pela Anatel da renovação é, de faixas de frequência na banda A e na banda B, que são frequências ali em torno de 850 MHz, 900 MHz e também 1.8 GHz da TIM. É, a Anatel aprovou essa renovação até 2028 para algumas frequências e até 2032 para outras frequências. Em 2020, a Anatel já tinha feito é, essa mesma aprovação de renovação é, para frequências da telefônica. Então, é, essa foi a segunda vez que a Anatel aprovou essas renovações. Quando a Anatel fez a renovação das frequências da telefônica, é, automaticamente foi aberto um processo de fiscalização junto ao Tribunal de Contas e esse processo de fiscalização foi concluído agora, essa semana, no dia 31, com o acórdão é, do, do, do TCU sobre é, a forma como a Anatel conduziu essa fiscalização e, o que é mais importante, com repercussão geral para toda a renovação de espectro que, vai acontecer, que já aconteceu desde então e que vai acontecer daqui para frente. É, e qual foi a conclusão do TCU? a renovação só pode acontecer em caráter é, completamente excepcional, né, em situações muito específicas, do contrário, o que o TCU diz é que a Anatel é obrigada a fazer uma licitação. O que seria o caráter excepcional? Na é, eventualidade de você, ao interromper é, os serviços numa determinada faixa de frequência, você causar grandes danos aos usuários, o que é o caso das operadoras de telecomunicações que hoje têm essas frequências. Então, quando você olha para Vivo, quando você olha para a TIM, quando você olha para Claro, elas têm uma quantidade de clientes tão grande que se elas perderem a frequência de 850 de 900 MHz que elas usam para prestar parte do serviço, seja 2G, 3G, 4G, é, isso vai ter um impacto significativo para os usuários, inclusive com risco de interrupção do serviço. Então, isso seria um caráter excepcional. Mas o que o TCU disse é o seguinte, essa renovação só pode acontecer até 2028, e é aí que está o problema. É, a decisão que foi tomada essa semana com relação à TIM tem duas prorrogações para 2032, o que significa que a Anatel provavelmente vai ter que rever é, essa é, prorrogação, essa renovação de espectro que foi é, é, decidida em favor da TIM, né, e adequá-la ao limite que o TCU colocou, que é 2028. E o que que acontece em 2028? Bom... A Anatel tem que apresentar um plano de replanejamento do espectro, que a Anatel chama de refarming, né? É, então ela precisa, até em 90 dias, apresentar esse plano. A ideia da agência era preparar esse refarming só para 2028, então ela vai ter que antecipar isso para os próximos 90 dias, apresentar isso para o TCU. Depois, qualquer renovação de espectro tem que passar pelo TCU, então é, os casos que foram decididos até agora precisam ser submetidos ao Tribunal de Contas é, para que eles avaliem as condições. Depois, o TCU também recomenda que a Anatel faça uma análise criteriosa com relação aos efeitos concorrenciais da renovação desse espectro ou da reno, não renovação desse espectro, o que aparentemente a Anatel não fez, ela olhou só a questão é, da interrupção, da possibilidade de interrupção do serviço. Então, essa decisão, esse acordo do TCU tem uma implicação e um significado para as atuais operadoras móveis, muito grande, um impacto para Claro, para a TIM e para a Vivo, especialmente para a TIM, que acabou de ter uma parte das frequências renovadas, mas todas as empresas vão ter, é, durante os próximos anos, vários processos de renovação, porque são frequências, principalmente essas frequências que foram é, iniciais do, dos serviços móveis, é, que a gente chama de banda A, de banda B, que são frequências na casa de 800, 850, 900 MHz, 1.8, foram frequências que foram autorizadas pela agência reguladora ainda nos anos 90. Então, ao, ao completarem 30 anos, eh, essas frequências eh, precisam ser renovadas. Né? Elas tinham uma limitação, uma vigência de 15 mais 15 anos, e a nova lei eh, do setor de telecomunicações, eh, a lei 14879, eh, que foi aprovada em 2019, deu a possibilidade de renovação, só que o TCU entende que essa possibilidade de renovação não valia para as frequências que já existiam, já tinham sido autorizadas eh, até a promulgação da lei, só vale para eh, as frequências que vão ser concedidas a partir da prorrogação, promulgação da lei, especificamente agora, é o caso das frequências de 5G eh, tão contempladas. Então, esse aqui é um fato que vai gerar muita discussão, a Anatel está analisando esse, esse episódio, analisando esse acórdão do TCU, a gente já conversou com algumas fontes ali no TCU que tem clareza de que isso tem repercussão geral, tem uma certa dúvida ainda, porque a terminologia que o TCU utilizou no acordo não está muito adequada, ele se refere a concessões, e nesse caso a gente não está falando de concessões, a gente está falando é, de autorizações de uso de espectro. Então, provavelmente, vai ter que ter uma retificação do acordo por conta desse erro que é, o TCU considera como um erro material, né? então o acordo não pode ser retificado nesse sentido mas, do ponto de vista principiológico e, e do, do mérito do acordo, é, o entendimento do TCU é que a repercussão é plena, inclusive para as frequências é, que já foram renovadas. Então, isso aqui tem um grande impacto aí para o futuro das operações da TIM, da Vivo e da Claro, especialmente. É, então, é um assunto que a gente vai acompanhar ainda com muita atenção e com é, bastante detalhe. Hoje também, é, analisando-se aí o projeto de lei orçamentária que o governo está encaminhando é, para o orçamento do ano que vem, para 2023, um detalhe muito importante é que ficou evidente, né, e isso apareceu inclusive num dos powerpoints que foi utilizado pelo Ministério da Economia para é, apresentar a lei orçamentária para o Congresso. A possibilidade de desoneração da Condecine integralmente. A Condecine é um tributo, que é pago pelas empresas de telecomunicações, principalmente, mas por toda a cadeia audiovisual, todas as empresas do setor audiovisual recolhem com o The Sim, é uma, um tributo que arrecada, é, na verdade é uma contribuição, né, mas é, que arrecada é, cerca de 1,2, 1,3 é, bilhão de reais por ano, e essa contribuição ela serve para fazer é, o abastecimento do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o principal mecanismo de fomento da indústria audiovisual brasileira. É, basicamente, é o motor e a gasolina que fazem com que a indústria audiovisual funcione, é, e é um, um recurso que é gerido né, pela, pela Ancine que tem como função de ser agência reguladora e também agência de fomento do setor. Então, o que o governo está sinalizando no orçamento para 2023 é que ele vislumbra a possibilidade dessa Condecine é, ser extinta a partir do ano que vem. Né? Dentro do pacote de bondade, de desonerações que estão sendo prometidas ali pelo Ministério do Paulo Guedes, é, existe essa é, do fim da Condecine. Só que isso aí tem consequências, de um lado, uma consequência que pode até ser vista como positiva. Para o setor de telecomunicações, haveria uma desoneração, já que o setor de telecomunicações sozinho representa quase um bilhão dessa arrecadação da Condecine, porque todo celular brasileiro paga uma quantia razoável de, de reais por ano, é, em torno de 10 reais por ano, para Condecine. Então, a, o celular pré-pago da Dona Maria paga R$10 para Condecine por ano. O pós-pago do seu João paga R$10, é, em torno de R$10 para Condecine por ano, né? E isso tudo abastece o fundo é, setorial do audiovisual, que por sua vez se reverte em produção audiovisual nacional. Existe aí, claro, uma discussão sobre qual é o sentido de você tributar o setor de telecomunicações para é, fomentar o audiovisual, sendo que esse conteúdo que está sendo produzido não é um conteúdo que vai estar tá disponível para quem tem um plano pré-pago, é um conteúdo que vai estar tá disponível só para quem tem TV por assinatura ou para quem vai ao cinema, não é um conteúdo que beneficia, por exemplo, é, produtores de conteúdos para o YouTube ou é, produtores de conteúdo que colocam seus conteúdos gratuitamente na internet. Então, esse é um problema. E... Por sua vez, a desoneração da Condecine poderia ser uma vantagem para o setor de telecomunicações, reduzindo um pouco né, a carga tributária do setor. Mas tem um efeito colateral é, violento, que é basicamente acabar com a indústria audiovisual brasileira. Então, é uma discussão muito complexa, a gente faz uma análise justamente sobre as consequências disso... Só que não é uma decisão que esteja tomada nem sacramentada, porque para você mexer na Condecine, você precisa mexer em uma série de leis, começando pela MP 2228, de 2001, também passando pela, pela lei é, 12485, de 2011, que é a lei de TV por assinatura, é, e outras leis que é, explicitamente citam e tratam da Condecine. Então, para você extinguir a Condecine, você tem que fazer uma medida provisória ou uma outra lei que revogue todos os dispositivos previstos nessas leis é, que eu mencionei. Então, não é um trabalho simples, vai depender, obviamente, do Congresso Nacional, não depende só da vontade do Executivo, é, o Executivo pode até acelerar com uma medida provisória, mas essa medida provisória precisa ser ratificada pelo Congresso, onde certamente o lobby e os atores aí do setor audiovisual vão atuar com força, mas também é, outros lobbies, principalmente o setor de telecomunicações, podem atuar no sentido de é, forçar realmente a revisão dessa tributação né, e, enfim, reverter a cobrança da condensina. Isso é importante, o setor de telecomunicações já tentou derrubar a Condecino na justiça, não conseguiu, é, mas existe aí uma, uma, uma questão latente sobre a indisposição do setor de telecom de continuar pagando esse tributo, como eu disse, são cerca de um bilhão de reais por ano, é, sem ter um benefício direto, e considerando que grande parte da indústria audiovisual hoje está é, baseada no streaming, né, e as empresas de streaming, as, as plataformas de video on demand, não recolhem é, essa Condecine no mesmo montante que as empresas de telecomunicações. Então, existe aí também uma assimetria de condições colocadas. Então, esse aqui é um outro assunto que a gente vai discutir muito daqui para frente, porque tem grandes repercussões aí, tanto para o setor de telecom, quanto para o setor audiovisual. Uh, hoje, também, na decisão do conselho da Anatel, uh, um, uma questão envolvendo Algar e a claro, foi resolvida e, com isso, também a Anatel, de alguma maneira, enterrou a ideia de roaming permanente, do conceito de roaming permanente no Brasil. Já era um conceito que a Anatel não tinha aprovado, então a Anatel entende que não é possível você, por exemplo, criar um serviço é, que seja baseado em uso de redes de dados, é, e que esse serviço de uso de rede de dados utilize operadoras sem que haja um acordo é, formal de, de, de é, utilização da rede no atacado. Então, o que a Algar fazia, é, nesse caso especificamente, era utilizar a rede da Claro sem que houvesse um contrato com a Claro para isso. Ela usava a rede da Claro para os serviços de, de internet das coisas em home e fora da área da Algar, como se fosse um celular normal se conectando à rede da Claro aqui, e nesse caso, especificamente, eram um dispositivos de IoT que nunca sequer retornavam para a área original que é a área da Algar. Então, eles estavam utilizando o Home, né, e não estavam remunerando é, a Claro num acordo de atacado. Então, a Anatel negou o recurso da Algar, condenou é, a Algar é, a ter que desativar esse serviço de internet das coisas baseado é, no uso da rede da Claro. E, com isso, a consequência é que o conceito de home permanente que já vinha sendo disputado aí pelas empresas de telecomunicações se enterra de vez. Uma decisão muito relevante aqui da Anatel nesse aspecto. Também hoje é, houve uma outra decisão da agência com relação à questão do espectro de 450 MHz, é um espectro que foi concedido é, para as operadoras de telecomunicações é, durante a primeira fase do leilão de 4G, que foi a licitação da faixa de 2.5 GHz, as empresas levaram é, a faixa de 450 MHz e hoje, é, num numa decisão é, relacionada a algumas das empresas que têm essa frequência, a Anatel começou a retomar esse espectro. Então, é, na prática, a Anatel vai tomar de volta a faixa de 450 MHz e deve ter uma nova licitação, isso aqui fica na gaveta da Anatel, para uma nova licitação de uso de espectro. É, hoje também, nessa mesma linha aí de, de questões relacionadas ao espectro, é, a Anatel decidiu punir a NECO, que é uma empresa é, ligada aí ao grupo Surf Telecom, é, que é uma, uma, uma empresa, é, vamos dizer, parente da, da Surf Telecom, é, punir a NECO por ter desistido do leilão de 5G. Lembrando que a NECO adquiriu é, faixas de frequência de 5G de 26 GHz, giga, então ela foi uma das vencedoras do leilão de 5G no, no, nos blocos ali de 26 GHz, recebeu a autorização, recebeu a outorga, é, mas, no começo desse ano, desistiu da operação, apresentou renúncia ali para a Anatel de todas as faixas, e a Anatel ficou muito incomodada com aquilo, porque, afinal de contas, a agência fez de tudo para poder acomodar o interesse da empresa e permitir que ela é, assinasse os termos de autorização e fosse, é, afinal, uma das é, vencedoras consagradas aqui. Com isso, a Anatel vai executar as garantias da NECO em torno de 50 milhões de reais, são as garantias integrais e essas garantias vão ser aportadas aí nos projetos de educação conectada, que estão previstos para os vencedores da faixa de 26 GHz. Então, a NECO é, vai ter um prejuízo aí considerável. É, claro que ela certamente tem é, nessas garantias uma condição é, que está assegurada ali com o banco, mas é, a Anatel, ao executar isso, daí vai colocar a empresa na parede e ela vai ter que se justificar junto aos seus bancos, né, que concederam essas cartas de garantia sobre o porquê que é, elas estão sendo executadas. Então, dor de cabeça aqui para a NECO, mas a Anatel não abriu mão, fez questão de dizer que é, isso aqui era, inclusive, uma medida é, de sinalização para futuras licitações, para que não entre aventureiros é, na disputa de espectro aqui. Então, a Anatel ficou muito incomodada com a desistência da NECO, do grupo Surf Telecom, e é, por isso mesmo apresentou aqui uma punição considerada e bastante dura por quem acompanha o mercado. E aí a gente agora fecha falando rapidamente do nosso congresso latino-americano de satélites, que está acontecendo é, nessa quinta-feira e na sexta no Rio de Janeiro, é, dias de muitas discussões sobre o futuro dos satélites então eu quero só é, citar alguns dos temas aqui mais relevantes. Primeiro, se discutiu muito a questão da viabilidade dos projetos de órbita baixa, né, existem hoje várias constelações LEO. a Starlink é a mais é, conhecida, é Léo é, é Low Orbit é, é, é space, é, é space, então, assim, é, existe aí uma, uma é, é, um, um desenvolvimento de de, de, é, de redes baseadas em constelações de órbita baixa, que são as constelações Léo, né, como a gente chama, é, e uh, a Starlink é a principal uh, proeminente desse mercado, mas com outras também, como a Kuiper ligada à Amazon, uh, a rede da Telesat, que vai ser desenvolvida, a OneWeb e outras que estão sendo desenvolvidas aí nesse segmento. E aí, a discussão toda foi sobre a viabilidade dessas redes, porque elas demandam um custo muito grande de investimento e de operação para que se possa manter a grande quantidade de satélites no ar. Então, existe aí uma preocupação com relação a economia, o economics da coisa, a capacidade financeira das empresas de é, manterem essa, essas redes é, de órbita baixa é, de uma maneira sustentável dentro do mercado, hoje estão sendo bancadas por grandes empresas, no caso da Starlink é, do grupo é, do Elon Musk, que tem a SpaceX, tem o Tesla e outras empresas, no caso da Kuiper, é mantida pela Amazon, que também tem outros negócios como principal atividade, aí não a exploração de satélite. Nessa mesma linha, muita discussão sobre a questão de sustentabilidade do espaço, então, é, o problema dessas constelações de órbita baixa é que elas têm uma grande quantidade de satélites, e isso cria um risco muito grande de colisões, de interferências de espectro, é, de prejuízo a, a serviços é, como observação da terra, como é, a, aplicações científicas, interferências nos serviços em terra, como no serviço de 5G, por exemplo, podem ter é, é, problemas aqui é, de, de interferência com os sinais é, via satélite, e aí, o, o ponto todo é que já se começa a discutir o papel que os governos têm que ter nessa questão de sustentabilidade do espectro. Esse foi um dos temas muito discutidos hoje, nesse primeiro dia do nosso Congresso Latino-Americano de Satélites. Então, ali a gente tem matérias que dão um pouquinho mais de detalhes sobre isso. E, por fim, outro tema que eu queria destacar do nosso é, evento de satélites foi justamente a questão do 5G e de que maneira que o satélite se integra ao 5G. E daí, duas conclusões se tiram. De um lado, você tem a possibilidade do satélite oferecer é, backhaul, oferecer capacidade de conectividade para essas redes é, é, de 5G que estão sendo desenvolvidas, e aí todas as operadoras estão com projetos nessa linha de conectividade é, para redes de 5G através de backhaul, inclusive algumas operadoras já trabalhando é, fortemente nessa frente, como é o caso da TIM, por exemplo, e da Claro, que estão desenvolvendo é, as suas redes de 5G, já pensando numa, numa conexão com o satélite nas áreas remotas, onde o satélite faz sentido, né? e a outra possibilidade é com é, a evolução das tecnologias aí de 5G, principalmente a partir do release 17, release 18, da padronização do 5G, você ter conexões diretas com o satélite, principalmente para aplicações de internet das coisas. Então, você passaria a ter dispositivos 5G que se conectam diretamente com o satélite sem a necessidade de uma rede terrestre. Então, essa é uma outra possibilidade que está muito colocada aqui. É, e com isso, pessoal, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Amanhã a gente possivelmente vai trazer mais algumas notícias, normalmente na sexta-feira a gente não faz o podcast, mas como tem o Seminário de Satélites e outras coisas que devem acontecer ao longo do dia amanhã, tem o, o evento Feninfra Live, com muitas informações importantes que devem ser levantadas ali também, porque tem uma discussão é, relevante com o presidente da Carlos Baigorre, que vai participar, participa também do Seminário de Satélites, então, é, certamente vai ser um dia que a gente vai ter um, uma edição extra do nosso podcast, cobrindo aí as principais matérias dessa sexta-feira. Então, fiquem ligados aí, que a gente deve publicar não só nas, nas plataformas de podcast, também no YouTube, que a gente está disponível, é, também no LinkedIn, a gente retransmite esse podcast pelo LinkedIn e vocês ainda podem acompanhar a Teletime pelas redes sociais, sempre como arroba Teletime News, estão lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, como eu disse, no YouTube e no LinkedIn também. Então, fiquem ligados aí por qualquer um dos canais e todas as matérias que a gente leu aqui e outras que a gente não abordou, disponíveis lá no site www.teletime.com.br Ficamos por aqui, então. Amanhã a gente volta. Obrigado pela audiência, pessoal. Até mais.